0: Na marginesach. Podcast o książkach. Zaprasza Hanna
1: miuska gruzińska z wydawnictwa Marginesy. Edgar Allan Poe, prekursor horroru i opowiadań detektywistycznych. Żył krótko i burzliwie, zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach, a osiągnięcia twórcze zmieniły historię literatury. Jego utwory cieszą się niesłabnącą popularnością. Sam Poe silnie oddziałuje na współczesną kulturę, o czym świadczą liczne powieści, filmy, seriale i kreskówki. Jego twórczość inspirowała i nadal inspiruje grafików, malarzy i muzyków. Teraz poe powraca w mistrzowskim przekładzie pana Sławomira Studniarza, uhonorowanego Nagrodą Literatury na Świecie za fakt znakomitego oddania walorów językowych i literackich oryginałów. Naszym gościem jest tłumacz nowego wydania opowiadań prawie wszystkich Edgara Alana Poego, Sławomir Studniarz. Dzień dobry panu. Dzień dobry, witam wszystkich. Czy pan pochodzi z Gdańska? Bo w pana biogramie przeczytałam, że stopień doktorski z literaturoznawstwa uzyskał pan w 2002 roku na Uniwersytecie Gdańskim.
0: Pochodzę z Bydgoszczy, ale z Gdańskiem jestem dość mocno związany również uczuciowo, nie tylko zawodowo. Studiowałem na Uniwersytecie Gdańskim. Tam uzyskałem stopień magistra, następnie doktoryzowałem się nieco później. Właściwie ja mam wielu znajomych, przyjaciół, kolegów, wiele koleżanek na Uniwersytecie Gdańskim, także jestem dość mocno związany z tą
1: uczelnią. Pytam o to dlatego, że jestem Gdynianką i również studiowałam na Uniwersytecie Gdańskim, pewnie wcześniej od Pana, ale zawsze szukam takich tropów wspólnych, bo wiem, że to wspaniała uczelnia i całe moje życie, które prowadziłam dalej, zawdzięczam wymiar jego właściwie, temu wszystkiemu, co się wydarzyło również na Uniwersytecie Gdańskim. Więc cieszę się, że spotkałam kogoś, kto pewnie myśli tak jak ja.
0: Tak, tak. Na pewno studia na Uniwersytecie Gdańskim, następnie związki zawodowe już jako literaturoznawcy, między innymi z profesorem Zwożerskim, no mm -hmm. ukształtowały mnie jako badacza i wykładowcy literatury amerykańskiej. To było takie doświadczenie rzeczywiście głębokie bardzo.
1: Tak jest. Jest pan tłumaczem literatury anglojęzycznej i przełożył pan ponad 40 książek. W pracy naukowej zajmuje się pan relacją między brzmieniem a znaczeniem w poezji nie tylko amerykańskiej, ale również w wierszach beketa. Ma pan wiele obszarów zainteresowań badawczych, m.in. też twórczością Paula Ostera, a proszę powiedzieć, co się takiego stało, że właściwie kawał części życia i pana pracy zawodowej zajął panu Edgar Allan Poe? W zasadzie e, przesądził o tym temat mojego doktoratu. Mm
0: -hmm. Powróciłem e, do tych opowiadań po latach, które minęły już od czasu studiów. I stwierdziłem, że no, jest to jakiś taki fascynujący obszar do badań. I tak to się zaczęło. I przy okazji też zacząłem myśleć o przykładzie Poego, o nowym przykładzie współczesnym przekładzie jego opowiadań, dlatego że nie byłem zadowolony z tych osiągnięć wyżykowskiego i Leśmiana. Na początku XXI wieku w zasadzie to były dwa tłumaczenia. Tak? To były już takie dosyć stare, powiedzmy. Anachroniczne pewnie. No, anachroniczne w pewnym sensie i trochę mi pod względem stylistycznym. Tak jak wcześniej mówiłem przy okazji, Pierwszego wydania, to właśnie 2002 rok, tutaj mocno zaciążyła ta stylistyka młodej Polski nad tymi tłumaczeniami i on sprawia, że ten połók brzmi jakoś tak inaczej. Dlatego postanowiłem się zmierzyć z jego prozą, podjąć to wyzwanie, bardzo trudne wyzwanie. Pisanie pracy, doktorskiej, analiza, taka wnikliwa
1: jego opowiadań, później ułatwiło mi tłumaczenie jego tekstów. Wie pan, pytam o to dlatego z dwóch powodów. Pytam z pierwszego powodu takiego zwykłego czytelniczego, może najważniejszego zresztą, że po wielu latach na skutek publikacji pana przekładu wróciłam do tych opowiadań i przyznam, że zupełnie nie spodziewałam się, jak ogromne zrobią ponownie na mnie wrażenie oraz jak są niezwykłe. Pewnie minęło trochę lat i mogłam znowu docenić te walory. Ale też zastanawiam się od tej pory, jak to jest, że po przecież 200 latach, kiedy już świat się zmienił kompletnie, no, w każdej dziedzinie, w dalszym ciągu zachwycamy się tą twórczością i jest ona dalej świeża. Czerpiemy z niej, a co najważniejsze czego jestem przykładem i pewnie pan dobrze mnie zrozumie, dalej boimy się czytając opowiadania, przeżywamy je, widzimy je, staramy się oczywiście czytając wyobrazić sobie tę sytuacje i szczerze mówiąc zmierzamy do końca, żeby już jak najszybciej wiedzieć jak to się skończy i już nie przebywać w tym towarzystwie bohaterów opowiadania ze strachu. Czytałam też komentarze internautów i nowych czytelników i oni mówią właśnie to samo, że że niektóre opowiadania zapadły w nich na zawsze, do końca życia będą je pamiętać. Co jest takiego w tej prozie, że ona tak fascynuje?
0: Pytanie było dosyć złożone, bo się pojawiło w pytaniu wiele wątków, postaram się tak. jakoś tak. do nich nawiązać, i co sprawia, że twórczość poego jest wciąż żywa. Czy używając takiego oklepanego czynienia, dlaczego jego teksty są wciąż aktualne? Wydaje mi się, że przede wszystkim osobowość autora. Myślę, że Paul był geniuszem, który w jakiś sposób no, też wyprzedzał swoją epokę. Był skłócony ze swoim czasem, ze współczesnością, ale być może widział też w tej współczesnej rzeczywistości swojej zalążki przyszłych epok i być może był swego rodzaju wizjonerem patrzącym trochę w przyszłość. I jego pisarstwo może też wykracza poza ramy miejsca i czasu, w którym zostało stworzone. Jego wizje sięgały daleko, nowe czasy były śmiałe. I zainspirował przecież późniejszych pisarzy, wizjonerów – Juliusza Verna, Herberta George'a Wellsa. Dostojewskiego. Pani wspomina o tym, że te opowiadania zapadają w pamięć, że ludzie je przeżywają, że zostają, że to doświadczenie, które pozostaje. Sam Dostojewski też był zachwycony opowiadaniami Poego i cenił go za tą wyobraźnię, za tą niezwykłą jakby plastyczność, barwność, wyrazistość tych sytuacji opisywanych, wymyślonych i też oddanych w takich szczegółach i takim językiem. Do tego trzeba wspomnieć o języku, języku poetyckim, wyrafinowanym, który również wnosi wkład do tego doświadczenia, jakim jest właśnie lektura prozy Wydaje mi się, że oprócz tego doświadczenia lęku, można mówić też o innych doświadczeniach, w opowiadaniach, które nie budzą grozy z założenia, nie należą do tego nurtu grozy czy tego gotyckiego. One oddziałują również silnie, pobudzają wyobraźnię przede wszystkim, otwierają umysł na jakieś nowe zupełnie perspektywy Koncepcje, które wykłada w niektórych swoich badaniach, jak na tamte czasy, były obecnie również nie tylko odważne, ale i w pewnym sensie intuicyjnie trafne. Ja wspomnę o takim wątku, o którym się nie mówi, ponieważ ten aspekt twórczości jest nieznany w Polsce. Mówię o jego wyobraźni kosmologicznej. Wyłożył on swoją teorię wszechświata, swoją wizję kosmologiczną w takim traktacie Eureka, opublikowanym się tuż przed śmiercią, to był ten taki punkt dojścia. Eureka, czyli I have found, tak? znalazłem. Mhm. Jest to traktat kosmologiczny. Poemat prozą, jak sam Poł określa, ale wielu fizyków dwudziestowiecznych odwoływało się do tego traktatu. Proszę sobie wyobrazić siłę wyobraźni, intuicji i tą umysłowość Połego, który nie mając do dyspozycji takich danych jakie teraz są udziałem naukowców, potrafi stworzyć taką wizję, która jakby zainspirowała współczesnych kosmologów. Właśnie teoria Wielkiego Wybuchu na przykład. No, to są to rzeczy niesamowite, naprawdę. No, tutaj gdziekolwiek którykolwiek wątek, nurt w prodzie po, po jego poruszymy, to zobaczymy, jaki to znalazło jakby Odzwierciedlenie, czy kontynuację w późniejszych epokach i właśnie na różnych polach, bo nie tylko o literaturze, ale również na polu nauki.
1: Zdecydowanie. I myślę sobie, że on to chyba wiedział, konstruując te opowiadania w taki sposób, że one często są po prostu niewielkie. Bo nie da się tej prozy czytać w taki sposób jak powieści fabularnej. Każde opowiadanie jest zamkniętą całością, mimo że czasami. Te wątki gdzieś pobrzmiewają, wracają. Na temat konstrukcji tego tomu jeszcze opowiemy, ale tak jakbyśmy nie mogli udźwignąć dużej formy. Ona jest tak gęsta, tak niesamowita, taka, że trzeba ją po prostu przeżyć, że tylko to, że jest krótka ratuje czytelnika przed tym, żeby no, nie poszedł za daleko i żeby nie odłożył po prostu tej książki. Tak jest gęsta, tak niesamowita zupełnie.
0: Ale to może być też sekret ich oddziaływania. To też jest przemyślany efekt. Wynika to z koncepcji estetycznej opowiadania, którą głosi Roland Poole. On w ogóle zwolennikiem krótkich form wypowiedzi. Mhm. Takich, które można przyswoić podczas jednego posiedzenia. Czyli opowiadanie, które można od początku do końca siadając, nie przerywając, nie wstawając, nie odkładając. Chodziło po prostu o to, żeby tego odbiorcę wciągnąć w ten świat i go w tym świecie zatrzymać do samego końca. Chodzi tu też o pewną ciągłość doświadczenia estetycznego. Było bardzo ważne dla niego, żeby świat zewnętrzny nie właśnie odbioru, żeby sprawy codzienne nie, nie stawały pomiędzy odbiorcą a tekstem. To jest teoria krótkiej formy. Być może z założenia właśnie te opowiadania miały być krótkie. One tak jak są krótsze i dłuższe. Oczywiście jest pewna rozpiętość tutaj, jest pewien wachlarz, ale, ale wszystkie dają się czytać od początku do końca, za jednym razem. I zdecydowanie, jest to bardzo ważne.
1: Zdecydowanie nie można tutaj przerwać, zrobić sobie herbaty i wrócić znowu. To tak, się nie da. Tak, tak, tak się tak, nie czyta tak. tych opowiadów. Mhm.
0: A z drugiej strony utrzymanie takiej intensywności w powieści jest niemożliwe. On o tym też pisał, że to powieść działa w zupełnie inny sposób. Tak? Był tego świadomy. Pisał również eseje krytyczno-literackie, w, w którym pokazywał, że zna się na rzeczy. Bo nie tylko pisarzem, albo wnikliwym krytykiem. Badaczem, właśnie teoretykiem sztuki literackiej.
1: Pytam pana o to właśnie od razu na początku tej rozmowy naszej, gdyż nieoczekiwanie zupełnie przekład pana i publikacja tego właśnie tomu Okazała się być czymś ważnym dla czytelników, ponieważ ona w tej chwili jest na większości list bestsellerów książkowych. To jest książka, która się świetnie sprzedaje, która jest omawiana, mimo że jest dopiero od paru tygodni, może dwóch na rynku, budzi już takie emocje. Znaczy to, że Poe po raz kolejny zwyciężył i opowiadania Publikowane mimo, że wydawałoby się, że jest to już klasyka literatury, że jest to klasyka, którą znamy wszyscy, że już być może niektóre wątki nie ciekawią nas. Jednak wcale nie. Ten odbiór czytelnika dzisiaj pokazuje nam, że 200 lat, które minęło od prawdopodobnie pierwszych publikacji Poego, nic nie znaczą. To jest tak samo aktualne, tak samo ciekawe, tak samo chętnie sięgamy po te opowiadania jak do tej pory.
0: No ten fenomen obecnego zainteresowania jest naprawdę no, zastanawiający. No jest, to, co pani mówi, to jest niesamowite. Nie zdawałem sobie sprawy z takiego dźwięku. Wtedy padło to pytanie podczas wcześniejszej rozmowy. I muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, ale jest to zaskoczenie miłe jak najbardziej, tym właśnie oddźwiękiem, tym, że publikacja tych nowych opowiadań Poego stała się wydarzeniem no, w pewnym sensie medialnym. Dużo jakby środków przekazu komentuje. Byłem zapraszany do audycji radiowej, są podcasty, teraz internet też jest zainteresowany. Właściwie no, jest, oddźwięk jest niesamowity. I, Trudno jest odpowiedzieć mi na to pytanie, dlaczego? Dlaczego akurat ten, może ta chwila, to zmęczenie tą pandemią, ta potrzeba jakby oderwania się, przyniesienia się wyobraźnią w, w inny świat, może też powrotu trochę nostalgicznego do, do młodości, przypomnienia sobie przeżycia, odkrycia na nowo. No trudno odpowiedzieć rzeczywiście na no to pytanie, dlaczego właśnie tak w tej chwili w Polsce jest to rzecz tak zajmująca dla czytelników.
1: A jednocześnie przeszłość nas trzyma, bo proszę sobie wyobrazić, że wiele razy słyszymy takie zapytania. Dlaczego nie publikujemy w okładce klasycznej? Przecież powinien mieć rycinę, powinien mieć ilustrację taką, jak proponuje redaktor i pan, jak panowie proponujecie wewnątrz książki. Tam są ryciny stare, które są dopasowane do odpowiednich opowiadań. Więc z jednej strony mamy nowego czytelnika, który odkrywa, gdzieś słyszał, ktoś mu powiedział, przeczytał, może nie tak dawno, może inne opowiadania i zainteresował się z tym. A z drugiej strony mamy tego wiernego czytelnika, który postanawia sprawdzać jeszcze raz tę prozę, czytać jeszcze raz i jednocześnie mówi halo, halo, ale ja poproszę poego w klasycznej wersji. Co to tutaj taka nowoczesna? ponieważ my musimy pchać literaturę do przodu, nawet tę klasyczną, to jednak tłumaczymy za każdym razem, że no tym razem taka jest nasza propozycja, ale nasze przywiązanie do poego z przeszłości jest silne. Tak,
0: na pewno. Jest to doświadczenie, o którym wspominało wielu poetów i pisarzy anglojęzycznych, jak silnie oddziałało na nich to zetknięcie się, odkrycie tego prozy w, w, w czasach tej młodości i wielokrotnie potem jakby nawiązywali do tego. To jest obecny nieustannie w tej tradycji literackiej, anglojęzycznej, właśnie za sprawą fascynacji autorów, którzy nie wahają się nie o tym wspominać.
1: A teraz sprawdził się na ten czas trudny, popandemiczny mam nadzieję już trochę, a jednak mimo tego, że mamy za sobą ciężkie chwile, nie odrzucamy takich strasznych opowieści grozy, bo też w tym tomie nie tylko takie opowieści są. I zanim, tak jak wspomniałam przed chwilą, przyjdziemy już do omówienia tego tomu, chciałabym, żeby pan nas przeprowadził przez układ, przez dobór tych opowiadań, to... To chciałbym też Pana poprosić dla osób, które być może pierwszy raz usłyszą o tej książce, aby przedstawił Pan swojego bohatera. Kto to był Edgar Allan Poe i co mu zawdzięczamy? Dlaczego dzisiaj w tej rozmowie też powołujemy się na, na jego obecność w kulturze tak szeroko? Skąd się wziął? Gdzie się urodził? Dlaczego tak krótko żył i co stworzył?
0: Edgar Allan Poe to twórca amerykański, wszechstronny. Poeta, prozaik, krytyk literacki, w pewnym sensie też filozof literatury i nie tylko, który działał w okresie romantyzmu amerykańskiego. Główne lata jego twórczości to są lata 30, lata 40, XIX wieku. Czyli jego kariera literacka trwała około 20 lat tak naprawdę. Rozpocząłem publikację tomików poetyckich, ponieważ to po, czuł się poetą przede wszystkim. I a własnym nakładem wydał dwa zbiory wierszy, ale no, twarda rzeczywistość zmusiła go do tego, żeby jednak e, zająć się czymś bardziej dochodowym. I żył oczywiście z pióra, ale podjął pracę w redakcji, pracował w redakcjach, wielu czasopism. I zwrócił się ku prozie, ku opowiadaniu gotyckiemu. bo Takie opowiadania były poczytne, miały wartość też komercyjną. Niemniej... Paul był artystą, który wykorzystywał tą konwencję gotycką do swoich celów i jego opowiadania oczywiście są czymś więcej, nie są tylko jakby realizacją gatunku. Jego kariera była krótka, burzliwa, niezwykle owocna, pozostawił w sobie tę spuściznę literacką, która nie tylko literacką, ale też filozoficzną, o jego ideach, jego myślach, znowu tych koncepcjach. Zmarł w niewyjaśnionych okolicznościach z skutek tajemniczej choroby. Do tej pory jest to zagadką. Nie ma zadowalającego wyjaśnienia okoliczności jego śmierci. Znany jest jako twórca opowiadań. dość na tym się skupiał. Za życia wydał zbiór um, Tales of the Grotesque and Arabesque. Publikował później rozmaite badania w, w czasopismach magazynach. I to jest jakby ten trzon jego dorobku. To jest ta nowelistyka na której zbudowana jest się sława poego, zasłynął właśnie jako mistrz grozy i jego miejsce w rozwoju literatury grozy jest oczywiście poczesne, ale nie tylko. Był twórcą opowiadania detektywistycznego, był pisarzem wszechstronnym, o czym wspomniałem na początku i pisał opowiadania również komiczne, satyryczne, groteskowe i w pewnym sensie był nowatorem i to jego nowatorstwo jest tutaj ważne chyba. Człowiek, który doskonale był rozeznany w realiach swojej epoki, ale jednocześnie jakby wykraczał poza tą epokę, wiedział, jak potężny jest świat mediów, świat prasy i potrafił tę wytęgę prasy również wykorzystywać dla własnych celów, jakby przewidywał, w jakim kierunku pójdzie chyba rozwój kultury, cywilizacji, że właśnie media staną się tak ważną siłą. Czyli był człowiekiem jakby na wskroś nowoczesnym. Być może stąd wynika to, że tak łatwo kolejne epoki przyswajają sobie jego dorobek.
1: Mm -hmm. Ale ważne jest to też dla takich osób, które kochają powieści kryminalne, detektywistyczne, że to właśnie poego uważa się za ojca takiego bohatera, który tropi, czyli detektywa, który rozwiązuje zagadki kryminalne. To on y, po raz pierwszy wymyślił takiego bohatera i jego przygody opisał w opowiadaniu.
0: Tak, tak. No, to jest już fakt bezsporny. O tym się nawet nie dyskutuje. We wszelkich opracowaniach mówiących o rozwoju prazy detektywistycznej wymienia się Poego jako twórcę opowiadania detektywistycznego. To są lata 40. XIX wieku. On stworzył postać genialnego francuskiego detektywa Augusta Dupin -de który mieszka w Paryżu. To taka ciekawostka właśnie o swoje opowiadania detektywistyczne, te trzy osadziły w Paryżu. Czyli Dupin jest Francuzem z racji swojego intelektu być może, zdolności analizy. Być może poemo Francja kojarzyła się właśnie ze tą filozofią racjonalizmu, myśleniem analitycznym. Być może Kartez gdzieś w tle. Tutaj nam się kłania. Tutaj stworzył reguły opowiadania detektywistycznego. Klasyczne reguły których potem trzymali się późniejsi twórcy. No, oczywiście rozsławił opowiadanie detektywistyczne Arthur Conan Doyle, ale uznawał jakby wkład poego i, i w pewnym sensie wzorował swojego Sherlocka Holmesa również na, na tym ekscentryku, francuskim ekscentryku i w, również w konstrukcji opowiadania samego, przedstawiania jakby dochodzenia do prawdy, po rozwiązywania zagadki, gdzie Holmes odsłania Tajniki swojego myślenia przed Watsonem, który jest narratorem. Podobno wzorzec znajdujemy już u Poego. Mamy narratora i genialnego detektywa. Wystarczy, i DuPen są towarzyszami, mieszkają nawet razem. I DuPen opowiada swojemu kompanowi, odsłania przed nim, właśnie sposób rozwiązania zagadki.
1: Więc jeśli komuś by się wydawało, że to Artur Conan Doyle czy Agatha Christie to są ojcowie założyciele, to nie, nie, tak nie jest. I tutaj też Edgar Allan Poe ma pierwszeństwo. Wydawałoby się, że też Poe w takiej ogólnej wiedzy tak się wydaje, że to są tylko opowiadania grozy, a to wcale nieprawda. I w Panatomie, który opublikowały marginesy i który właśnie ma swoją premierę, ten tom i ten wybór jest bardzo charakterystyczny. Proszę powiedzieć, czy on się układa w jakąś całość, czy kolejność opowiadań, czy dobór tych opowiadań to jest jakaś myśl, która panem kierowała? Czy chciał pan pokazać wachlarz zainteresowań poego i tę różnorodność opowiadań? Bo niewątpliwie to jest przemyślana i bardzo ciekawa forma.
0: Tak, jest tutaj pewien zamysł, Tom rozpoczyna opowiadanie klasyczne, opowiadanie gotyckie, Metzengerstein, to jest pierwszy utwór poego napisany w, w tej konwencji. I on wprowadza czytelnika polskiego w ten świat właśnie grozy, w świat niesamowitości. I takie opowiadania przeważają w pierwszej połowie tego tomu. No, mamy tutaj 39 opowiadań. Nie chciałbym tutaj podawać dokładnych liczb, ale myślę, że na pewno połowa opowiadań zebranych w tym tomie, to są właśnie opowiadania grozy, z którymi kojarzony jest Adrian Poe, więc jeżeli ktoś kojarzy poego właśnie z tego rodzaju twórczością, na pewno nie będzie zawiedziony. Ale w dalszej części następuje pewne zróżnicowanie. Tam są pytania, które wskazują na tą różnorodność zainteresowań, na różnorodność konwencji gatunkowych, które znajdziemy w jego twórczości, nawet różnorodność tonacji emocjonalnej, o ile opowiadania gotyckie są takie bardzo poważne, często wręcz patetyczne w swoim brzmieniu. Patetyczne oczywiście w takim pozytywnym znaczeniu. Czy można mówić, w niektórych przypadkach, o tragicznej nucie moim zdaniem, śmiało, niektóre opowiadania wręcz zasługują na to, aby je traktować jako, ukazując tragiczność świata, w ludzkim doświadczeniu, czy tragiczność się kondycji ludzkiej. Ale tak jak mówię, w dalszej części pojawiają się opowiadania, które no, troszeczkę odbiegają od tej formuły. Niekiedy są to opowiadania, które balansują na tej granicy między powagą a komicznością, są dość niepokojące w odbiorze. Na przykład opowiadanie Podłużna skrzynia, gdzie sytuacja jest taka dosyć makabryczna, kiedy Tutaj podczas rejsu statkiem okazuje się, że przyjaciel narratora w ukryciu przewozi trumnę swojej ukochanej mhm. dalej. Dalsze wypadki są też dość makabryczne, ale to wszystko jest tak opisane w taki sposób no, z przymurzeniem oka. Są też inne opowiadania. opowiadania, które można nazwać opowiadaniami mistycznymi. Czy są to takie wizje pośmiertne, czy dialogi angeliczne z drugiej strony bytu, prowadzone rozmowy, już te wszystkie zagadki zostały odsłonięte po przekroczenie granicy śmierci, właśnie ta rzeczywistość jaka się odsłania.
1: To znaczy moje wrażenie tego układu opowiadań w tym tomie jest wrażeniem zdziwienia czytelniczego na takim najwyższym poziomie, bo czytając i kojarząc poego z grozą, właściwie spodziewam się takich opowiadań. A przez to, że prowadzi nas pan bardzo tak... W sposób, który pan dla nas zaplanował, to ta groza nie uderza od razu na początku. Na początku miałam wrażenie taki zestaw trochę opowieści, opowiadań, których bohaterkami są kobiety. I to też nie zawsze są to opowiadania, które kończą się źle, albo kończą się karą dla bohatera, albo... Jest jedno opowiadanie, które właściwie przynosi tyle radości, że odetchnęłam z ulgą, że jednak nie jest tak źle, że jednak miłość wygrywa i ona może zwyciężyć. I nie zawsze z zagrobu przyjdzie kara dla niewiernego kochanka czy kogoś, kto nie dotrzymał zdania. To jest bardzo ciekawy zabieg, który też prowadzi nas w coraz większy gąszcz takiej niepewności czytelniczej, takiej bardzo przyjemnej niepewności czytelniczej, bo nigdy nie wiemy, co będzie dalej. Przyznam, że to jest fascynujący jest ten układ. Oczywiście nagle przychodzi zwrot i mamy opowiadanie, które toczy się w czasach wielkiej inkwizycji, które jest tak potwornie straszne i przejmujące, ale kończę się optymistycznie, proszę państwa, że trudno to wytrzymać. Niezwykły jest ten układ i myślę, że jednak zamierzony przez pana, że tym się też pan kierował, przygotowując te opowiadania właśnie w takiej kolejności.
0: Tak, przypomniała mi pani właśnie o tych opowiadaniach z kobiecymi bohaterkami. Mamy imiona w tytułach i rzeczywiście to był celowy zabieg, żeby również ostatnim z tych opowiadań była właśnie Eleonora, który właśnie kończy się, no, ma szczęśliwe zakończenie, co jest wyjątkiem niemalże w, w prozie Poego. Wspomniała pani właśnie o tym wydaniu o więźniu inkwizycji to zakończenie, to wybawienie, też się pojawia zupełnie niespodziewanie, jakby jest nie nieoczekiwane. Jest jakby I niewytłumaczalne takie... też. tam niewytłumaczalne, jakaś, tak. jakaś
1: siła się zgłasza po tego biedaka i go wyciąga w ostatniej sekundzie, ale naprawdę jesteśmy wykończeni, spoceni i nerwowo już nie możemy wytrzymać, jak to się zakończy. I czy, czy jest jakiś ratunek? A jednocześnie jest opowiedzian opowiedziana fantastyczna historia z tamtego czasu. Taka niedopowiedziana Musimy też trochę uruchomić naszą wiedzę historyczną, a jeśli nie, to ten poziom, który proponuje Poe nam wystarczy. Jeśli wiemy coś więcej, to sobie też cudnie osadzimy tego bohatera i ten czas. Wie pan, wielkie przeżycie, naprawdę, coś niesamowitego. To jest moje wielkie odkrycie, Poe ułożony w taki sposób i w taki sposób zaprezentowany, bo, bo on zupełnie jakby... Obala te utarte skojarzenia z poemem, że tylko groza i ten, ten czarny kot, mrok, mrok,
0: mrok, tak, mrok, mrok i posępna atmosfera.
1: I te zamczyska. Tak, tak one tam dwórek, też tak. są, ale proszę Państwa, między nimi jest mnóstwo ciekawych rzeczy, których się nie spodziewamy po takiej i po tej literaturze. Dlatego czytajmy ten tom od początku do końca. Nie wybierajmy też opowiadań. To do państwa taka rada czytelnicza i prośba, żeby czytać w kolejności zaproponowanej przez tłumacza, bo to jest wielka wartość tej książki. No, pojawia się też humor.
0: Tak. Im bliżej końca tego tomu, tym pojawia się więcej no, ale czarnego humoru. Oczywiście to było w tej wersji. Czy kpiny. Taka formuła opowiadań, w której narrator zostaje wyśmiany na końcu. Wspomniałem o tym powiadaniu Podłużna skrzynia. Tak. Jeszcze innym takim badaniem jest e, system doktora Pierza i profesora Smoły. Jest to przezabawne, kpiarskie, bardzo przewrotne powiadanie, które również dzieje się we Francji. I wie pani co? Ostatnio odkrężone zostało przeniesione na ekran. Zostało mm -hmm. sfilmowane, przeniesione do realiów brytyjskich. Chodzi o ten motyw, no nie wiem, czy mogę zdradzać, bo nie powinienem może, ale... Pytanie mówi o tym, że się jak cienka granica jest między szaleństwem a tak zwaną normalnością, i jak szaleniec może w sposób przekonujący udawać normalną osobę. Czyli właściwie czym jest normalność, skoro szaleniec może udawać tak, normalnego, czy może być wzięty za osoby o zdrowych zmysłach. I to jest też kwestia w pewnym sensie metafizyczna, która notowała poego i nie tylko jego romantyków. Czym jest szaleństwo? Tak? Jak się ma szaleństwo do normalności? Czy, czy rzeczywiście szaleństwo jest zaprzeczeniem normalności? Czy, czy szaleństwo jest jakimś przekroczeniem kondycji ludzkiej? No
1: tak, temat, który wraca od lat wszędzie, tak jak pan mówi w filmach, no w, w literaturze, ale w filmach ostatnio przede wszystkim chyba jest to mocno omawiany. Kto jest tym wariatem tak naprawdę?
0: Padanie o artyście, artysta pejzażu, to też jest niezwykłe pytanie. Unikatowe miejsce w dorobku Poego, gdzie mowa jest właśnie o tym, czym może być sztuka, jeżeli nie ma jakichś żadnych ograniczeń materialnych. Jeżeli artysta może bez skrępowania realizować swoją wizję, to w jaki sposób może się wyrazić. I artysta pejzażu to jest to też pytaniem niezwykłym, moim zdaniem.
1: No właśnie, tu aż trudno, wie pan, tak próbuję zebrać teraz myśli, co tu, o którym opowiadaniu jeszcze opowiedzieć, ale za każdym razem, kiedy już prawie y, chcę rozpoczynać ten wątek, zatrzymuję się, bo wiem, że no, jakakolwiek analiza zdradzi państwu zakończenie, które zresztą jest zawsze ważnym elementem każdego opowiadania. Bez tej puenty często nie widzimy tego kunsztu literackiego poego, że ta puenta często albo... Nas tak dziwi, że postanawiamy przeczytać opowiadanie jeszcze raz, myśląc, że chyba coś tu przegapiliśmy po drodze, albo nas kompletnie zachwyca, że zamykamy tom, myśląc sobie, muszę to przemyśleć. Chciałabym, aby pan dopowiedział, czy w tym tomie są opowiadania, które ukazują się po raz pierwszy przetłumaczone? Czy to są opowiadania przetłumaczone wyłącznie przez pana od nowa, czy są premiery?
0: Są premiery, ale z zastrzeżeniem takim, że wyłączymy publikacje na łamach czasopism w okresie Młodej Polski. Oczywiście. Ponieważ większość, niemal wszystkie podania były kiedyś tłumaczone, wydawane pod koniec XIX wieku na początku XX wieku. Ale mówimy o pewnym kanonie, który się ustalił. Mówimy o tłumaczeniach Leśmiana, wyżykowskiego i powojennej edycji dwutomowej pod redakcją Kopalińskiego. I w tym obecnym wyborze, czyli opowiadania połego, opowiadania prawie wszystkie, są rzeczy, które nie były tłumaczone ani przez Leśmiana, ani przez Wyżykowskiego. Na przykład opowiadanie Morella bo wojnie nie było wydawane. Czy opowiadanie przetłumaczone przeze mnie jako opowieść z wyprawy w góry strzępiaste, czyli A Tale of the Ragged Mountains. To są pytania, które przynajmniej ja nie natrafiłem na nie nigdzie. Prawdopodobnie nie były wydawane w formie książkowej, więc są tutaj rzeczy nowe. Nie są to absolutne premiery, ale są na pewno teksty, z którymi czytelnik polski jeszcze się nie zetknął.
1: A które opowiadanie jest Pana ulubionym, bez którego Pan sobie nie wyobraża tej twórczości?
0: No to odpowiedź jest bardzo łatwa, to się nie muszę zastanawiać, to jest zagłada do maszerów, to jest na dzieło. Hmm. I to jest, wydaje mi się, to jest arcydzieło Poego. To wyjadanie, które zainspirowało grafików, kompozytorów, pisarzy. Oczywiście znaczy, ono nie oddziałuje. Jest nawet znakomity film animowany, 15-minutowy, dostępny na YouTube. No, znakomita wizja plastyczna. Czyli zagada do maszerów w wersji animowanej narratorem jest Christopher Lee. No fantastyczna sprawa, fantastyczna rzecz. Jest to opowiadanie napisane przepięknym językiem. Tutaj no, powznosi się na wyżynę kunsztu. Nie tylko atmosfera tego jest, ona jest też niezwykła. No, to jest to opowiadanie, do którego można wracać wielokrotnie. Ja no, jako tłumacz wróciłem do niego. i Tutaj muszę się przyznać, że przetłumaczyłem je jakby na nowo. To znaczy tak zmieniłem, poprawiłem pierwszą wersję tego opowiadania że no niemalże jest to teraz jakby nowa, poprawiona wersja. Także to było pytanie, które moim zdaniem zasługiwało na to, żeby, żeby zmierzyć się z nim raz jeszcze, żeby to całe piękno z niego wydobyć również w warstwie słownej.
1: Czy ta recepcja Edgara Alana w Polsce jest podobna do recepcji światowej? Czy widzi pan zainteresowanie poem również w innych literaturach w in u naszych sąsiadów? Czy to jest tak, że Polacy wyją wyjątkowo kochają te te opowieści, czy on jest ogólnoświatowym dzisiaj czytanym pisarzem?
0: Jeżeli mówimy o odbiorze czytelników, to to jest trend ogólnoświatowy. Wydaje mi się, że Poł jest znany na całym świecie i chętnie czytany. Natomiast inną kwestią jest jakby odbiór Poego na takim poziomie jakby literaturoznawczym. To znaczy postrzeganie Poego jako pisarza, jako twórcy. Muszę powiedzieć, że w Polsce Poł przynajmniej w kręgach amerykanistycznych nie jest szczególnie wysoko ceniony. Wydaje mi się, że na to ma wpływ to stanowisko anglosaskich elit literackich. Tutaj trzeba wspomnieć o, o tym, że miejsce Połego w kanonie literatury amerykańskiej wcale nie jest takie pewne, wcale nie jest takie bezsporne, jakby nam się wydawało. Oczywiście ma swoich miłośników, zwolenników, badaczy, którzy poświęcają mu też całe swoje życie. W Stanach Zjednoczonych istnieje towarzystwo naukowe poświęcone właśnie temu pisarzowi. I ma wielu, wielu oddanych naukowców, badaczy, którzy pracują nad tym niestrudzeniem, aby ten jego wizerunek poprawić czy odkłamać. Pokazać, że po jest oczywiście twórcą wielkiego formatu. I jest kraj, w którym... Recepcja Poego jest wyjątkowa i na poziomie czytelniczym, i na poziomie badawczym. To jest Hiszpania. No, trudno nam sobie wyobrazić właśnie popularność czy uwielbienie dla Poego w Hiszpanii i również w innych krajach hiszpańskojęzycznych, mówię tutaj o Ameryce Południowej. Opowiadania Poego tłumaczone są wielokrotnie. my tutaj do czynienia z kilkoma współczesnymi tłumaczeniami ukazującymi się, czy to w Hiszpanii, czy w Argentynie. Jednym na przykład z tłumaczy poego był sam Julio Cortazar, więc proszę sobie wyobrazić rangę poego, Będąc na konferencji w Hiszpanii, ja okazę spojrzeć na taką wystawkę, która towarzyszyła tej konferencji, gdzie zebrano rozmaite wydania w języku hiszpańskim. Poego, no to byłem zdumiony. No, to było coś niezwykłego. Na Uniwersytecie Castilla-La Mancha w takiej miejscowości Alba Fete. prowadzone są studia i gromadzone są zbiory wszelkich wydań ilustrowanych po no To jest niesamowita rzecz. Taki projekt badawczy, który no właściwie jest ukończony z tym, że no jakby pojawiają się nowe wydania ilustrowane, które są dołączane, ale cały projekt już jest jakby gotowy, on jest dostępny, pokazujący to miejsce, bo to są głównie wydania hiszpańskojęzyczne, ilustrowane. Przepięknie ilustrowane. To też świadczy o, o tym hołdzie, o uznaniu dla tego pisarza właśnie w tym kręgu tej literatury hispanojęzycznej.
1: No, sukces tego tomu w Polsce być może sprawi, że i my sięgniemy do takiego pięknego, ilustrowanego wydania. Na razie, proszę Państwa, czytajmy prozę Edgara Alana Poego, czytajmy tom opowiadania Prawie Wszystkie we wspaniałym, po prostu przekładzie pana Sławomira Studniarza i rozkoszujmy się tą literaturą, bo nie dajmy się zwieść, to nie jest tylko literatura grozy. To jest wielkie miejsce, gdzie spotykają się różne gatunki, różne treści, różne formy, różne opowieści, różne zakończenia, różne wstępy, zagadki, humor. Wszystko, to wszystko jest w tych opowiadaniach i w y, dziele Edgara Alana Poego. Bardzo panu dziękuję, to wyjątkowo ciekawa rozmowa i dużo ciekawych rzeczy mogliśmy się dowiedzieć, aby już teraz lepiej zrozumieć te opowiadania. Czy tłumaczy pan dalej Edgara Alana Poego, czy już y, przerwa?
0: Chwilowo zrobiłem sobie przerwę. Myślałem o różnych projektach, ale no zobaczymy, bo nie, czy wydawnictwo Marginesy byłoby zainteresowane jakimś innym projektem. Tłumaczenie jego prozy, być może esejów, czy czegoś w tym rodzaju.
1: Tak, będziemy o tym rozmawiać, będziemy śledzić rynek i na pewno nie będziemy blokować niczego, a wręcz przeciwnie, ponieważ widzimy, jak Państwo bardzo czekają na tego typu literaturę i na nowe przekłady i na klasykę w nowym wydaniu. Dziękuję Panu najserdeczniej, życzę wszystkiego dobrego, dobrej pracy i jak najczęstszego obcowania z Edgarem Alanem Poe.
0: No bardzo się cieszę tutaj za możliwość opowiedzenia o moim ulubionym pisarzu. No, i by, było też mi miło posłuchać tej e, osoby, która rzeczywiście odkryła tę prozę i która tak się nie przeżyła właśnie te opowiadania. To tak. też jest, no jest niezwykłe
1: doświadczenie. Jest nas wielu. Jeszcze raz szalenie Panu dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia.
0: To był podcast na marginesach. Dziękujemy za wysłuchanie. Znajdziecie nas na Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts i na
1: stronie www.marginesy.pl.